0: Hallo, hallo. Hi, guten Morgen. Morgen. Na, na, wie geht's? Gut, es ist ein aufregender Morgen. <lacht> Warum? <lacht> <lacht> Weil heute die Ortsbürgermeisterwahl in Igel-Liersberg stattfindet.
1: Ach, die ist heute? Ja, yeah,
0: die ist heute. Ähm, ja, das ist das kleine Caf in Deutschland, wo ich herkomme. Okay, der kleine Ort, wunderschöne Ort an der Mosel. <lacht> und ähm, ja, da treten zwei Kandidaten gegeneinander an, einer von der CDU und äh, mein Vater. Und ja, ich habe das Ganze mitbetreut auf Social Media in den letzten Monaten. Und ähm, jetzt kommt es heute zu einem Abschluss. Und äh, das ist natürlich sehr spannend und jetzt gerade eben, kam auch schon das Ergebnis, weil in Deutschland ist ja schon ja. Äh, 19 Uhr und es ist leider der andere
1: geworden. Oh, ich wollte schon fragen, ob du aufgeregt bist oder ich war. Ich war
0: aufgeregt, ja, dann jetzt doch so ein bisschen. Ähm, mm. Aber es sind 480 Stimmen, glaube ich, für den anderen und 410 oder sowas für meinen Vater gewesen. Aber es ist
1: richtig gut, oder?
0: Ja, also ich meine, so Dörfer sind ja oft auch noch so ein bisschen eher CDU-geprägter. Ähm, ja. Und war auch bei der ähm, Europawahl jetzt stärkste Partei noch. Und deshalb ist es eigentlich schon ganz gut, ja.
1: Ja. Vor allem, weil mhm. du ja vorher ähm, eher nicht so damit gerechnet hattest, ne? Du hattest ja eher ähm, negativer gedacht, deswegen ist es ja jetzt so voll das Gute. Ergebnis, oder? Ich meine, wie viele Einwohner ja. hat denn Igel insgesamt? Also Igel hat,
0: glaube ich, so 2000 mhm. und dann Liesberg, das ist ja der Ortsteil, also so ein, so ein, ja, ein Ortsteil von Igel sozusagen, nochmal so ein kleines Dorf, was dazugehört, ähm, wo ich auch herkomme, hat 300 Einwohner. Mhm. Genau. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele Wahlberechtigte, aber äh, ja. Ja genau naja so ein bisschen ähm, bin ich auch froh weil ich glaube es ist auch äh, ein sehr anstrengender Job und äh, Politik allgemein irgendwie äh, ja macht man sich auch nicht so beliebt mit unbedingt
1: ähm, ja, aber das stimmt
0: allerdings aber ich glaube auch dass
1: er es halt gut gemacht hätte so hm. und, ja. Naja. und jetzt kann er immerhin den Urlaub in Kanada genießen wenn er bald kommt <lacht> Genau, in zwei Wochen kommen meine Eltern, ja. ja. freust du dich da auch schon drauf?
0: Ich freue mich, aber ich ähm, verdränge die ganze Zeit den Gedanken, weil ich einfach noch nichts für diese Reise, die wir dann machen, organisiert habe. Ja. Und ähm, das wird langsam mal Zeit, weil ich glaube, im Sommer ist es echt schwierig. Wir wollen ja eine Woche nach Vancouver Island fahren, mhm. ähm, und äh, jeder sagt mir eigentlich, oh, da muss man sich frühzeitig drum kümmern, ähm, die Unterkünfte und wir wollen so eine Whale-Watching-Tour machen und sowas. Und ich habe halt noch nichts gemacht und je länger ich damit warte, desto schwerer wird diese Hürde damit anzufangen, <lacht> mich endlich mal an die Planung zu setzen.
1: Ja, dann müsst ihr ja. euch wohl äh, wirklich ähm, noch ein Zelt besorgen <lacht> und richtigen Kanada-Urlaub machen, würde ich mal sagen. Ja, Weil, da freut sich meine ähm, Eltern. Ja, ich glaube schon, dass es halt echt ähm, teuer ist. Äh, auch gerade da ähm, und die meisten Leute, also auch Kanadier, die buchen ja schon ähm, im Winter für alles im Voraus. Von daher, ich habe ein Zelt, also ne, ich kann es dir gerne ausleihen. Ja, mein <lacht> Vater hat es am Rücken.
0: <lacht> Tja, da gibt es ja auch so besondere Matten, die kann man <lacht> auch besorgen, ich schlage es mal vor. Für Leute, die keine Bürgermeister geworden sind, gibt es nur Zelturlaub.
1: <lacht> ja, genau. Zurück ja. zur Natur. Genau. Ja. Also, naja. Du bist ja auch erst wieder zurückgekommen aus Deutschland. Ähm, ja. Und ja,
0: Die letzte Folge ist schon ein bisschen her. Ich glaube, vor zwei Monaten haben wir die letzte Folge aufgenommen ungefähr.
1: Ja, und ja. dazwischen waren wir halt ähm, beide in der Heimat. Ja, beide. Nee, genau, beide für so ungefähr
0: drei Wochen oder so, ne? Ja. ja.
1: Genau.
0: Dann kam Sarah zurück zuerst, dann ähm, haben wir uns ganz kurz gesehen und dann bin ich nach Deutschland und während der Zeit hat Sarah bei mir gewohnt.
1: <lacht> ja, da hatte ich bin ich mal in den Genuss gekommen, ähm, <lacht> einer Wohnung ganz alleine, ohne nervige Mitbewohner. <lacht> das darf ich jetzt gar nicht sagen, naja, okay, die verstehen eh kein Deutsch. Insofern, <lacht> ähm, ja. Aber das war schon sehr schön, obwohl ich auch gar nicht so oft zu Hause war, muss <lacht> man dazu sagen. Ja. ja, aber ja, erzähl doch mal, wie war denn dein Urlaub? Oder wir haben uns ja ein paar Fragen dazu überlegt, die wir uns gegenseitig ähm, stellen können zum, genau. äh, zum Deutschlandurlaub, um den dann ähm, so einzuordnen jeweils. Genau, haben wir uns überlegt, ähm...
0: Und die erste Kategorie oder die erste Frage, die wir uns überlegt hatten, war, war ein Lieblingsmoment. Ähm, ja, also, fang mal Saga. an. Erzähl doch mal von einem Lieblingsmoment ähm, in deinem Deutschlandurlaub.
1: Ähm, ja, es war auf jeden Fall erstmal günstiger Alkohol <lacht> und ähm, okay. auf der Straße trinken. Ich glaube, das okay. war das Erste, sowas in Frankfurt dann mit einer Freundin gemacht habe und wir sind einfach ja. in die Tankstelle gegangen und haben uns dann ähm, Schäferhofer Grapefruit geholt, was wir ja auch in Kanada nicht haben mhm. und sie hat es dann einfach auf der Straße aufgemacht und ich hatte da noch nicht so geschaltet und war dann so, hä? und ist so ganz auch, entsetzt. Ja und dann so, ach stimmt ja, wir können hier einfach laufen und trinken, okay cool. Und ähm, ja, und auch wie günstig das einfach ist, weißt du, so richtig guter Wein, den kriegst du dann für, weiß nicht, 5 Euro, ja, ja. und ähm, ja, das war schon sehr schön und deswegen habe ich, glaube ich, auch jeden Tag getrunken, ja, okay. ähm, <lacht> weiterer Lieblingsmoment, ich meine, klar, das Abhängen mit Freunden war halt ziemlich cool, also einfach so dieser Moment, wenn man so feststellt, ach, ist doch alles wie immer, weißt du, mm. Ja, irgendwie, es hat sich nichts geändert und das ist auch gut so. Und ähm, man hat immer noch, also versteht sich immer noch gleich mit allen und es ist halt so ein schönes Gefühl. Und das,
0: obwohl du ja drei Jahre
1: nicht ähm, zu Hause warst. Ja, genau. Ja, ich glaube, das ist halt wirklich so, na, irgendwann ist man in einem Alter, wo sich auch nichts mehr ändert. <lacht> Oder? Also wird halt nur noch älter ändert sich äußerlich, aber innerlich bleibt irgendwie alles gleich. Und deswegen, keine Ahnung. Also würde ich sagen, okay. dass das so der Grund ist. Auch okay. Und dann, ja, und klar, man hat ja auch Kontakt so, aber eben nicht so frequentiert wie normal. Aber das war schon ganz cool, das dann so festzustellen und zu sehen, irgendwie ist doch noch alles cool und ähm, dass sich alle freuen, auch einen wiederzusehen. Und ich habe mich mhm. auch ganz doll gefreut. Ja. Und noch ja, ein, ein Moment, den ich cool fand, war einfach Wi-Fi in allen Zügen und Office <lacht> in der City. Das fand ich echt cool, vor allen Dingen, weil ich kein Roaming hatte und dann dachte ich so, ey, geil, das gibt ja jetzt, weißt du. Ja. ja das fand ich sehr ja. futuristic. Ja, das stimmt. Da war ich auch
0: sehr überrascht im ICE, weil ich dann auch schon so alles, also als ich zum Beispiel von Berlin nach Köln gefahren bin, habe ich alles so vorher abgemacht, ähm, weil ich werde dann kein äh, Internet mehr haben und ich komme dann und dann an und dann nehme ich die und die Verbindung und wenn der Zug Verspätung hat, dann keine Ahnung und dann war ich auch so überrascht im Zug, als ich ähm, richtig gutes WLAN einfach hatte. Es hat richtig gut funktioniert. Ja, auf das jeden war Fall. Echt super.
1: Ja, aber war das denn auch ein Lieblingsmoment für dich oder was sind deine Lieblingsmomente? <lacht> <lacht> Lieblingsmoment
0: ja. würde ich jetzt, glaube ich, nicht sagen, ähm, aber es gab super viele Lieblingsmomente, würde ich sagen. Es war echt irgendwie total schön und hat sehr gut getan, die äh, dreieinhalb Wochen ähm, zu Hause ähm, und in Israel war ich ja auch noch für ein paar Tage und einfach nochmal Zeit mit so ja, Freunden, Familie verbringen und als ich mich gefragt habe, was mein Lieblingsmoment war, ähm, ist mir ein Moment eingefallen, aber es gab, äh, wie gesagt, viele, aber ein Moment war, ähm, da habe ich mit Freunden. Wir waren erst äh, in einem ähm, veganen Restaurant in Berlin was essen und dann haben wir uns zusammen an den Boxy gesetzt, an den Boxhagener Platz, haben mhm. uns noch ein ähm, veganes Eis geholt und haben dann da gesessen. Es war auch ein schöner Sommerabend und ähm, ja, wir haben einfach nur da gechillt und geredet und gelacht und jeder war irgendwie gut drauf und es war so eine schöne, vertraute Stimmung. Ähm, und dann irgendwann habe ich auf mein Handy geguckt. Und dann hattest du mir geschrieben. Und mhm. hast geschrieben, dein G-String ist geplatzt. <lacht> ich habe einen neuen gekauft, aber den muss ich noch aufspannen. Das hast du geschrieben. Und ich habe das gesehen und ich war einfach so verwirrt. Und ich habe echt so überlegt, weil du hast das mit so einer Selbstverständlichkeit irgendwie geschrieben, und ich dachte so, okay, soll ich jetzt meine Freunde fragen, was das bedeutet? Oder ist das peinlich weil das irgendwie offensichtlich ist, was das bedeuten soll? Und ähm, dann habe ich mir halt so überlegt und überlegt und ich kam einfach nicht drauf. Und dann habe ich so gedacht, okay, ich frage jetzt mal die anderen. Und die dann aber auch so, hä, was ist das? Keine Ahnung. Und es war dann irgendwie so lustig, weil wir es alle nicht gecheckt haben und philosophiert haben, was ein G-String sein könnte und ich habe irgendwie an Bettlaken gedacht oder sowas und ja, keine Ahnung und dann habe ich dich ja gefragt irgendwann und äh, dann hast du gesagt, <lacht> äh,
1: es ging um die Seite der Gitarre. <lacht> ja, das ist ja ein G-String. <lacht> nee, aber ist nicht auch ein G-String irgendwie eine Unterhose oder eine, ein Tanga? Ja, das hat auch irgendjemand dann äh, vermutet, aber das hat dann wiederum nicht gepasst mit dem, was du danach geschrieben hast. Ähm, naja, hat ich, es hätte ja sein können, dass, ich ein Tanga, <lacht> dass ich mir ein Tanga von dir geplatzt ist, den ich getragen habe, weil ich ja bei dir gewohnt habe. Ich muss halt neu ausspannen, weißt du? Also neu, wieder anziehen. So.
0: Aber du hast ja geschrieben, du kriegst ihn nicht aufgespannt. Ach so.
1: Vielleicht, weil ich wieder die falsche Größe genommen habe und gedacht habe, da passe ich nicht rein. Ja. Oder, beziehungsweise gedacht habe, da passe ich rein, aber es hat dann nicht funktioniert. Das waren so unsere Überlegungen. Ja, ich war dann mir ist das Deutsche einfach nicht eingefallen und ähm, ja. ich war dann auch zu lazy, das noch groß zu erklären. Und dachte, vielleicht bei deinen ähm, neuen Gitarren. Ähm, ja, genau. Ja. Du bist schon schlau genug, du findest es schon raus. Ja,
0: leider nein. Naja, aber ja. das war auf jeden Fall ein äh, sehr schöner Moment. Und ja. wir haben so richtig ehrlich irgendwie gelacht und das war echt... Vielen ja, Dank, Sarah. Cool. Vielen das Dank, war ja dass du, dass dann auch... Hast.
1: <lacht> das war ja dann auch ein lustiger Urlaubsmoment zu so, unserer nächsten Frage.
0: Stimmt, genau. Ja. Aber da gibt es ja bestimmt noch mehr. Was war bei dir so ein äh,
1: lustiger Urlaubsmoment? Ähm, eigentlich würde ich dann nur erwähnen, wo ich am meisten gelacht habe, war halt Felix Lobrecht. und ähm, okay. ähm, Sein Hype-Auftritt. Ja, da habe ich so viel gelacht. Also richtig lustig. Deswegen ist das so für mich mein lustiger Urlaubsmoment. <lacht> war auch echt lustig, dass wir halt so mit die Ältesten waren, glaube ich. Ja. Ähm, yeah. Aber, und, das haben und wir noch das mit Felix ihm gesagt
0: ja, noch mit ihm geschnackt habt am Ende
1: ja genau wir waren so die einzigen die so locker flockig dahingegangen sind und noch mal mit ihm so ein bisschen geschnackt haben weil die ganzen anderen ähm, ich weiß nicht Fans sage ich mal die waren halt ein bisschen jünger noch so ein bisschen so oh ja hm, aufgeregt und äh, ein bisschen zurückhaltender ja, ja. Na, aber, cool aber das war auf jeden Fall für mich so das lustigste für dich
0: ähm, also als ich mir das überlegt habe, mein lustigster Urlaubsmoment, ist mir als erstes so eine ganz kleine Situation eigentlich eingefallen, ähm, als ich in Israel war, äh, zusammen mit einer Freundin aus Deutschland, äh, Thea, und wir hatten da ein Zimmer in einem Airbnb und es war halt mega heiß in Israel, so Ende Mai, und wir hatten so einen Ventilator in, in dem Zimmer drin ähm, und dann waren wir irgendwann während dem Tag, ich glaube, wir kamen zurück vom Strand oder so und haben so ein bisschen Pause gemacht und kurz im Zimmer gechillt. Und ähm, dann habe ich so zu Thea gesagt: Oh, es ist so heiß, mach mal bitte den Fan an. Und sie so, hat dann so äh, gesagt: Schalalala, schalalalala. <lacht> Dass sie einfach den Fan angemacht hat, weißt du? Ach Nicht so. <lacht> Ja, und äh, das war sehr lustig in dem Moment. Ich weiß nicht, ob es lustig ist, wenn man es erzählt, aber in dem Moment mussten wir sehr lachen. Geil. Ja, das war mein lustigster Urlaubsmoment. <lacht> und ähm,
1: dann hatten wir noch ein veganer Urlaubsmoment. Ähm, ja, bei mir war das so: ich bin ja ein absoluter Coffee-Addict. Ähm, mhm. Und beziehungsweise schon Kaffee mit ähm, plant-based milk oder mhm. wie sagt man auf Deutsch? Ähm, pflanzliche Milch. Pflanzliche Milch. Und das war ähm, so für mich die Kaffeeverzweiflung irgendwie, mhm. weil es doch sehr wenig Alternativen gab, fand ich gerade so an Bahnhöfen oder ähm, ne, wenn man halt unterwegs war oder in kleineren Städten. Ich mhm. bin es einfach so gewohnt hier immer die Alternative zu bekommen. Mm. Und äh, ja, das fand ich ein bisschen äh, schwierig. Ja. und ähm, Aber zum Glück waren die Brezeln immer als vegan ausgezeichnet. Ach, echt? Ja, und das war my dream coming true. Also ich mhm. glaube, ich habe fast jeden Tag eine Brezel gegessen. Äh, gut. Das war sowieso obligatorisch für meinen Besuch in Deutschland. Ja. ja. Aber ähm, ja. Ja, das fand
0: ich auch. Also außerhalb von Berlin, ähm, wo es ja super einfach war mit pflanzlicher Milch oder allgemein vegan. Ähm, ich weiß noch, in Bochum, da habe ich meinen Bruder besucht und da ähm, bin ich auch einmal, glaube ich, in sechs äh, Cafés gegangen, bevor ich eins gefunden habe mit ähm, Sojamilch oder mhm. also, also irgendeiner pflanzlichen Milch. Ja, ja. aber ja. sonst
1: fand ich es gar nicht so schwer generell gesehen, jetzt mm. nicht so im Moment, aber generell die Erfahrung, in Deutschland irgendwie veganes Essen zu bekommen und ähm, ja, meine Mama hat immer vegan Teig gekocht, das fand ich sehr cool. Mm. Gut, ähm, deswegen, lecker. Ja, da hatte ich schon Länder, wo es äh, echt schwieriger war. Ja, ich finde auch, ähm, dass es eigentlich gar kein Problem war. Ja. Und du hattest ja ja auch noch Israel, was ja bestimmt paradiesisch... Oh, das war so gut. Ich habe so das Gefühl, alles, was man ähm,
0: also was man in Israel bestellt, ähm, auch wenn man es irgendwie woanders bestellen könnte, schmeckt nochmal so viel besser, wenn man äh, da ist Ich weiß nicht, was die für ein Geheimnis haben in der Zubereitung, aber für mich ist es das, das beste Essen ever. <lacht> <lacht> auch so ein ja. geiles veganes Eis habe ich da gegessen und veganes Shawarma und äh, ja, ganz viel Hummus und aber auch einfach so Salate oder sowas mit ähm, Süßkartoffeln. Mm. Schmeckt da
1: alles so lecker. Ja, ich glaube, ja. dass die ähm, Früchte oder das Gemüse schon generell einen anderen Geschmack hat, weißt du? Äh, und mm. ja, und ähm, auch woher die ganzen Gewürze kommen, die kommen ja dann von da direkt und es ist halt dadurch irgendwie dann, sich auch ins Gericht oder ins Gericht halt wandert, ne? so ja. der Geschmack, und dass es dann daher so gut ist. Ja, und in Israel ist auch ähm,
0: vegan so einfach, also wie sogar, ich würde sogar sagen, noch mehr als in Berlin, ähm, sogar wenn man aus Tel Aviv ein bisschen rausfährt, ähm, was bestimmt auch daher kommt, dass ähm, das ist ja auch mit dem Koscher, ähm, wo man... Ähm, Fleisch und Milch nicht zusammen essen darf und ich glaube, innerhalb von fünf Stunden nicht vermischen darf sozusagen, mhm. Es ist für die, auch wenn die nicht vegan leben, auch sehr praktisch, dass es so vegane Gerichte viel gibt. Und in Israel gibt es ja auch prozentual gesehen die meisten Veganer, ich glaube, fünf Prozent der Bevölkerung leben vegan. Mhm. Ja. Ja, aber ich würde sagen, mein veganer Urlaubsmoment war trotzdem in Deutschland, Nämlich als ich den ähm, veganen McDonalds-Burger probiert habe, Mac Vegan. Und wie war der? <lacht> ja, war okay. Also ähm, in Deutschland gibt es ja jetzt auch den Beyond Meat Burger und äh, ja. den habe ich dann auch mal, ähm, weil da haben sich meine Freunde auch in Berlin so drüber gefreut und wollten den immer essen und den haben wir dann auch ein paar Mal gegessen und der schmeckt schon nochmal besser. Also das wäre natürlich mega, wenn McDonalds äh, einen Beyond Meat Burger hätte. Ja. Ähm, aber ich fand den veganen McDonalds-Bürger auch nicht schlecht. Und ich es halt super gut, dass, dass die da äh, den jetzt, dass, dass sie das auch zugänglicher machen, ne, für ganz viele Leute. Mm. Ähm, ich fand fand's witzig, weil auf der Verpackung steht drauf, so ganz groß und mit Rot unterstrichen, Achtung, 0% Fleisch. <lacht> <lacht> so, okay. Hm. Ja. <lacht> Für
1: die Hardcore Fleischesser yeah. Oh Mann. Ja. Ja, kann ich mir vorstellen, wobei ich meine, wenn die das dann sehen und sich dann beschweren, was ist das denn? Ne,
0: ich habe aus Versehen einen Mac Vegan bestellt, aber ich wusste, <lacht> dass da kein Fleisch drin ist.
1: Ja, du, ich meine, viele wissen noch nicht mehr, was das bedeutet. Naja, das stimmt. Heute. Insofern kann ich mir das gut vorstellen, dass sie das Bild dazu sehen und denken, naja, lecker, neuer Burger. Besonders, Fleisch, ja.
0: Ah. ja. Ja, genau. Nee, aber das war gut. Ich war auch ähm, also ich war mit meinen Eltern äh, zusammen bei meinem Bruder in Bochum und dann habe ich die nämlich alle mitgeschleppt zu der McDonalds-Filiale am Bochumer Hauptbahnhof und habe dann eine Runde McVegan ausgegeben für alle. <lacht> ja.
1: Wenn ja. Sophie in Deutschland ist, gibt es nur vegan.
0: Ja, wirklich. <lacht> ich habe jetzt auch für meine Eltern, die kommen ja mit Condor und ich habe den mit der Fluggesellschaft Condor kommen die nach Vancouver und ich mhm. habe denen veganes Essen bestellt für die Flüge. Ja,
1: sehr gut. Ja. Soll ja auch sehr gut schmecken insofern.
0: Genau. Ja, also, was hatten wir noch? Was wir aus Kanada vermisst haben.
1: Ja, oder lass doch erst den unschönen Moment machen. Okay. Was war äh, denn für
0: dich so... Ich habe keinen unschönen Moment. Mehr auch. Echt?
1: Nee. <lacht> 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 ja, aber du ähm, hast ja auch mehr Deutschland ähm, verbunden wie ich. Ja. Ja, also... Ich kann da ein bisschen was aufzählen. <lacht> nee, so viel ist es gar nicht. <lacht> Machen wir für uns ähm, beide. Naja, <lacht> äh, nee, was ich richtig schlimm fand, ist jetzt halt nichts generell also mit Deutschland zu tun oder so, war also die Verabschiedung von meinen Eltern. Das war für mich richtig schlimm. Ähm, mhm. Ja, das ist dann doch, äh, glaube ich, das Härteste, wenn man halt so weit weg ist und die dann wieder sieht ähm, und dann ja. aber wieder gehen muss. So der Moment. Was Weil, glaubst du wann, die du, wann du die wiedersehst? Ich weiß es nicht. Okay. Ich weiß es nicht, ob dieses Jahr, ich nehme mal an, wenn dann auf jeden Fall nächstes Jahr. Also ich will, also mache es schon so, dass ich meine Eltern einmal im Jahr sehe. Vorher mm. ähm, habt ihr euch dann mal in Thailand getroffen. Ne? Ja, also, genau. Ja. Und ähm, ja, Aber trotzdem ist es dann doch immer wieder schwer, so Tschüss zu sagen, wenn man halt Zeit miteinander verbracht hat und dann auch sieht... Ähm, na wie schlimm das für die Eltern ist, wenn das hm. Kind wieder geht. Ja, ja. ja aber so ist, ist das halt. Und dann freut man sich ja auch wieder aufs nächste Mal. Ähm, was noch? Also es war jetzt nie so ein unschöner Mo Also ich hatte keinen unschönen Moment in dem Sinne. Aber ich fand es generell halt irgendwie ein bisschen schmutzig. Ich fand es immer unschön, wenn ich mich in Rauchschwaden wiedergefunden habe von Rauchern ähm, und das ist irgendwie sehr oft gewesen. Ja. Ich bin es halt hier gar nicht gewohnt mehr, also hier raucht fast keiner ähm, oder auch keiner, mit dem ich so abhänge ja. ähm, und generell finde ich dass äh, Kanadier sehr wenig rauchen und das hat mich dann schon ein bisschen traurig gemacht im Sinne auch von ähm, ja, halt der ganze Schmutz, der durch dadurch entsteht, ne? das fand ich dann so, weil ich habe die ganze Zeit Leute rauchen sehen, überall, an jeder Straßenecke und die Stimmel werden halt auf den Boden geworfen und so. Und das mm. fand ich halt so schlimm. Mm. Diese Umweltverschmutzung, zwar ja, das war für mich so unschön, irgendwie.
0: Kann ich da kurz was noch zu erzählen ja. äh, zu dem Thema aus Kanada? Weil in Kanada ist es ja so, dass man wirklich nur in so ganz designierten Bereichen rauchen darf. Ja. Ähm, und zum Beispiel in dem Gebäude ist es überhaupt nicht erlaubt zu rauchen, auch nicht auf dem Balkon. Ähm, so auch in dem Gebäude, wo ich wohne. Und ich hatte vor ein paar Monaten mal ein paar Leute zu Besuch abends. Und ähm, dann haben die mich auch gefragt, ob die auf dem Balkon rauchen können. Und ich habe einfach mal Ja gesagt. Ja. <lacht> ich dachte, ja, wen stört es schon groß einmal? Und dann sind die rausgegangen und haben angefangen zu rauchen und kamen dann aber sofort wieder rein, weil sie meinten, sie hätten gerade angefangen und dann hat sofort ein Nachbar ähm, gerufen, sie sollen damit aufhören. Und ähm, dann hätten sie sich entschuldigt und sofort die Zigarette ausgemacht und sind dann wieder reingekommen und sind dann irgendwie runter in diesen abgesperrten Bereich gegangen, um dort zu rauchen. Und ähm, ein paar Wochen später habe ich von meiner Vermieterin eine Mail bekommen, dass eine offizielle Beschwerde eingegangen ist. War krass. Ähm, dass ich äh, das geraucht wurde in, meinem, in meiner Wohnung auf meinem Balkon und äh, dass das Bußgeld dafür 200 Dollar wären. Ähm, und ähm, wenn ich das also ob ich da irgendwelche Sachen hätte, die ich dazu sagen könnte sozusagen. Und dann mhm. hat meine Vermieterin ähm, gesagt, ich soll jetzt erstmal einen Letter of Apology schreiben, also einen Entschuldigungsletterbrief äh, an die Hausverwaltung hier. Und dann habe ich das gemacht und mich in aller Form dafür entschuldigt und ähm, gesagt, dass das nie wieder vorkommt, wenn es noch Fragen gibt. Ich stehe gerne zur Verfügung und es tut mir so leid und so weiter mhm. ähm, und dann äh, habe ich den abgeschickt und dann kam als Antwort, dass ähm, wenn ich möchte, dann besteht die Möglichkeit, dass ich ähm, ein Hearing beantragen kann, Ach, wo ich mich dann nochmal erklären kann vor dem Council. Also ich glaube, das sind so zehn Leute, aus denen besteht wie so der Rat dieses Gebäudes, die irgendwie Verwaltungssachen entscheiden. Und ähm, dann habe ich so ein Formular ausgefüllt und ähm, habe dann ähm, das nochmal alles beschrieben, wie das war mhm. und habe das dann abgeschickt. Und er meinte jetzt, äh, ja, also der, dieser Council, dieser Rat berät jetzt darüber, ob mir das Hearing eingeräumt wird. Und wenn, ja. dann ist es am, ich glaube, 26. Juni um 18 Uhr in dem und dem Raum. Und ich warte jetzt noch auf eine Antwort, ob ich dahin, äh, ob mir das so also erlaubt wird oder ob ich sofort diese 200 Dollar bezahlen muss. Und mhm. ich stelle mir das halt vor wie so eine Anklage, weißt ja. du, wie ich da so reinkomme. Und so, ja, in Handschellen. Ja, oder wie so ein, so ein richtig angespanntes Bewerbungsgespräch oder irgendwie sowas. Und ich stelle mir das so vor, dass die alle auch so erhöht sitzen. Aus so einem ähm, so ein, so Stuhl so ganz erhöht und dann ganz böse irgendwie auf mich runter gucken, wenn ich da reinkomme. Shame <lacht> on das, you! Ja. Genau. Und ich dann so auf einem Stuhl sitze und die von unten hoch angucke und irgendwie. Am besten sollte ich noch weinen.
1: Ja. Yeah. I don't know. <lacht> oh, my <fault>. so Sorry. <lacht> Richtig amerikanisch, weißt du? Wie Lindsay Lohan. Genau.
0: Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich zurückgehen zu diesem Abend und meinen Freunden
1: sagen: Nein, don't do it. Ja, ja naja, wir werden es sehen. Ja, da sieht man aber mal, wie, also, ne, es ist ja fast schon wie ein Schwerverbrechen dann, ja. ähm, wenn man das macht. Und ähm, ja, ich finde das jetzt, äh, den Fall jetzt auch ein bisschen übertrieben. Ja. Ich meine, auch. Äh, also es war ja nicht so, dass sie dann weiter geraucht haben, ne? Ich finde, dann hätte auch ja. keine Beschwerde eingehen müssen. Also ich ja, verstanden. Ich auch. Wenn ähm, wenn die dann gesagt hätten, nee, ist uns doch egal, wir rauchen jetzt. Ja. Aber so das ist ein bisschen lächerlich. Also ja. Ja.
0: Naja, wir werden sehen.
1: Aber ja, so ja und äh, stell mal vor, sowas wird, wird in Deutschland passieren. Das wird es dann nie geben. Nein. Never ever. <lacht> Ja, Da ja. raucht echt hin so und Kunst. Das ist wieder, <lacht> ich meine, da geht es ja eher sogar zurück, dass das Rauchen wieder überall erlaubt wird, weil die Leute da davon einfach nicht abkönnen. Hm. Aber.
0: Naja. Ja. Ähm, und genau. Hast du gar nicht geraucht in Deutschland mal? Nee. Okay, also ich habe jetzt auch ein, zwei oder so mal
1: geraucht. <lacht> nope. <lacht> Da bin ich schon sehr strikt. Okay. Ähm, ja, was, was hast du denn aus Kanada vermisst?
0: Ähm, ich habe äh, dich vermisst, Sarah.
1: Oh.
0: <lacht> Weil ähm, ich doch gemerkt habe, dass ich mich in, in Deutschland noch mal doch sehr viel mehr zu Hause fühle als hier. Und irgendwie auch, ähm, ja, dass eigentlich meine ganzen so Herzensfreunde oder fast alle doch in Deutschland sind und ich hier vielleicht so ja, zwei, drei richtige Freunde ungefähr habe, aber doch noch gar nicht so ähm, so viele und ähm, dann äh, ja, ich habe irgendwie gemerkt, ich habe hier halt auch immer die, die Praktikanten, ne, mit denen ich mich gut verstehe, aber die gehen äh. ja immer wieder nach drei Monaten und ähm, ich habe dich und vielleicht noch ein, zwei weitere. Aber äh, es ist schon mal nochmal irgendwie was anderes in Deutschland, auch mit der Vertrautheit. Und man kennt sich irgendwie schon länger. Und ich fand es sehr entspannt einfach ähm, mit, mit meinen Freunden da und auch mit der Familie. Und das war irgendwie sehr angenehm. Und dadurch ist mir das auch erst so klar geworden, dass ich das hier oft auch noch nicht so habe.
1: Ja. Hm. Ja. Ja. ja, das ähm, glaube ich ist auch irgendwo normal ne man versteht sich halt doch oder es ist eine andere Ebene sage ich mal so man versteht sich anders mit ähm, Leuten mit denen man aufgewachsen ist oder die halt denselben Hintergrund haben würde ich mal sagen im, ja. oder im selben Land aufgewachsen sind also ähm, man hat halt oft ähm, ähnliche Vorstellungen von Dingen oder ähm, Verhaltensweisen und so oder weiß nicht Wertevorstellungen und wie man sich halt in bestimmten Situationen verhält, ne?
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, das macht echt mehr
1: aus, als man so denkt, äh, wie man
0: sozialisiert ist. und
1: Ja, ja voll. Das stimmt. Ja, um. Das heißt also, du hast gar nichts vermisst hier in Kanada, außer mich natürlich. Außer aber dich. ich bin und ja ab und auch an,
0: Deutsch. Ab und an mein Wert. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, und wie sieht es bei dir aus? Ich habe ganz viel vermisst. <lacht> ich habe alles vermisst. Nee. Ähm, ja, vor allem, ähm, ich habe die Berge schon vermisst. Ich habe dann auch festgestellt, als ich bei mir zu Hause war, ich habe immer gesagt, ja, ich komme auch woher, wo es Berge gibt. Und deswegen fühle ich mich Bergen so verbunden. <lacht> ja, das sind Hügel bei mir zu Hause. Ähm, als Berge kann man das nicht bezeichnen. Vor allem, wenn man jetzt hier halt ist mit den ganzen ähm, Bergen. Ja, das habe ich schon vermisst. Den Platz habe ich vermisst weil ähm, das alles sehr eng Ach, der und Platz alles okay einfach nur Platz also Raum okay. um mich meine ähm... weißt du wenn ich mich ausstrecke und einmal drehe so dann bin okay. ich eher an Leute angestoßen okay also, wie hier hast du hier so diese <lacht> diesen Raum um dich noch <lacht> wenn du einfach rausgehst auf der Straße oder oder wo ja ja genau ich fand alles schon sehr ähm, Überfüllt Echt? und ähm, ja. Okay. Und sehr viele Menschen die ganze Zeit. also Ich hatte so ein bisschen Beklemmungsängste. Ähm, ähm, ja, und das habe ich hier nicht.
0: Huh.
1: Wow. Echt? Fandst du das auch in Berlin? Ja, ja. Okay. Hm. Ich fand. Ich weiß nicht warum, aber ich meine, hier, wir leben ja auch irgendwie in der Stadt, aber es kommt mir alles so weitläufiger vor. Ich muss auch jetzt sagen, ich war ja. Ähm, letzte Woche in, ähm,
0: Boston. in den USA.
1: Genau, mhm. in Boston und Providence. Und ich glaube, das liegt wirklich auch daran, wie halt ähm, Städte gebaut sind. Weil ich finde auch in den USA ist halt alles sehr breit. Ne? Die Straßen sind sehr breit. Mhm. Sehr, also man hat irgendwie grundsätzlich einfach mehr Platz. Und okay. ähm, ich fand das sehr angenehm. Und ich musste auch sagen, weil ich meine, ich bin ja eher USA-Fan, ähm, was sehr viele irgendwie nicht so sind. Ne? Oder ich ich finde, es gibt halt sehr viele coole Sachen in den USA. Und mhm. ich muss auch sagen, da wo ich jetzt war, auch sehr, schon noch sehr viel Grün und Land und so. ne? Und mhm. ich fand jetzt auch nicht, ja, ich kann die generelle Meinung auch nicht so bestätigen, wie Amerikaner so sind. Ich fand die schon alle ähm, sehr, ähm, weiß ich nicht. Ähm, Authentisch. ja weltoffen und mhm. ähm, auch, die wussten auch Dinge, ne, also es ist jetzt nicht so, dass sie halt, <lacht> <lacht> aber ich glaube, das kommt auch drauf an, ne, das war jetzt auch so mein Arbeitsumfeld da und deswegen, ja. und ich finde, wie in den USA, so ist es auch hier, dass ich irgendwie das Gefühl habe, man hat mehr Platz, obwohl in den USA sind ja viel mehr Menschen da, ne, ich meine, hier sind halt ein bisschen weniger ähm, aber in Deutschland fand ich alles sehr eng. Okay, interessant. Und ja. Du hast den Platz vermisst und die Berge. Okay. Ja. Noch und irgendwas? die Sauberkeit. Die Sauberkeit. <lacht> ja, so die Sauberkeit auf den Straßen. Hm. So ein bisschen. Aber auch nur, das war auch nur in bestimmten. Es war nicht überall, halt nur manchmal so, ja. Irgendwie in der in der in der Stadt. Ja, also als wir aus Tel Aviv zurückkamen nach Berlin dachten wir so,
0: wow, ist Berlin einfach sauber. <lacht> Kommt wahrscheinlich einfach immer ja. sehr auf den Vergleich an. Ja, na,
1: das ist dann halt auch immer die Perspektive, die man dann davor hatte und danach und also eben diesen direkten Vergleich. Ja. 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 Naja, jetzt na, hast genau. du ja alles wieder. <lacht> ja, jetzt bin ich wieder
0: hier. <lacht> und happy.
1: Genau. Ja. Und zu Kanada haben wir ja auch eine neue Kategorie.
0: Ja, aber ich überlege gerade, ähm, weil wir ja doch jetzt schon relativ lange über Deutschland geredet haben, ob wir vielleicht die andere, anderen zwei Kategorien, die jetzt nichts mit unserem Deutschlandbesuch zu tun haben, äh, auf das nächste Mal verschieben sollen. Ja, ähm, können wir auch machen. Dann machen wir das nicht allzu lang hier mhm. und können ähm, sagen, let's wrap it up. <lacht> Weil eine Sache sind wir ja noch schuldig, und zwar äh, die Erklärung für unseren Podcastnamen. Genau. Äh, das ist ja das ist Mal noch aufgeblieben, ausgeblieben. Also Ahorn äh, wegen Kanada und der Rap äh, ist eine bisschen verworrene Geschichte, die ich jetzt mal versuche, kurz zu erzählen. Und zwar, ähm, als äh, meine Freundin Thea mich in Russland besucht hat, vor zwei Jahren, als ich da gelebt habe, haben wir einen Abend ähm, für meine Bekannten in Russland, äh, also die eingeladen und haben gekocht. Ich glaube, das waren dann so 15 Leute oder so, die im Endeffekt bei mir in die Wohnung kamen. Und ähm, dann haben wir uns überlegt, was machen wir für so viele Leute? Raps. Und dann waren wir einkaufen und haben ganz viele Raps gekauft und Sachen gekauft ähm, mit denen man die belegen kann und so weiter und dann hatten wir ein großes äh, Essen mit allen und am Schluss waren halt noch richtig, nee, am Schluss waren alle Raps äh, aufgebraucht und dann waren aber noch, war noch richtig viel von dem anderen Zeug übrig. Und dann haben wir halt nochmal Raps nachgekauft, um das andere auch noch so wegzukriegen und zu essen. Und dann war irgendwann das ganze Zeug äh, weg, aber dann waren noch voll viele Raps übrig. Also mussten wir wieder das andere Zeug nachkaufen. Und irgendwann ist uns aufgefallen, das geht einfach ewig so weiter, weil es nie genau aufgehen wird. Und dann hat meine Freundin das den ewigen Rap-Kreislauf genannt. Also Thea hat das den ewigen Rap-Kreislauf genannt. Und dann spulen wir jetzt zwei Jahre vor, <lacht> Wir haben einen Podcast aufgenommen, ähm, wir haben ja die erste Folge irgendwann mal aufgenommen und hatten noch keinen Namen und ähm, mm. dann hab, haben wir uns ja überlegt, wie könnten wir den Podcast nennen und dann habe ich auch so ein bisschen äh, Leute gefragt und habe unter anderem auch Thea gefragt, hast du vielleicht eine Idee, wie wir unseren Podcast nennen könnten? Und dann meinte sie so, hm, schick mal die Folge, äh, vielleicht kann ich es dann sagen, weil ich weiß ja gar nicht, worum es irgendwie geht oder worüber ihr redet oder so. Also vielleicht zur Erklärung, die erste Folge, äh, die haben wir nicht veröffentlicht. Also die haben wir irgendwie ähm, dann sozusagen nochmal aufgenommen, als wir den Namen schon hatten. Genau. Ja. Und ähm, dann habe ich zu Thea gesagt, nee, ich kann dir die Folge nicht schicken, weil man kann das erst machen, wenn man einen Namen hat für den Podcast. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist aber ein Problem, weil ich kann euch ja nur einen Namensvorschlag geben, wenn ich die Folge gehört habt, aber ihr könnt mir nur die Folge schicken, wenn ihr einen Namen habt. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, ist ein bisschen wie beim ewigen Rap-Kreislauf. Und dann hat sie gesagt, nennt euren Podcast doch einfach den ewigen Rap-Kreislauf.
1: Bingo! <lacht>
0: Und dann haben wir das, glaube ich, wirklich überlegt, ob wir ihn den ewigen Rap-Kreislauf nennen sollen. Und dann haben wir gedacht, kombinieren wir das doch einfach. Genau. Ah, Rap. Ähm, genau. Vielleicht können wir irgendwann auch noch eine Rap-Kategorie machen, wo wir einfach ein bisschen was vorrappen, weil wir da <lacht> auch sehr gut drin
1: sind. Oh, ja. Ah, okay, ja. Da sprichst du aber für dich, bitte. Ich singe <lacht> ja so im Hintergrund. Ich mache dann so, so die Akanti oder so, weißt du?
0: Stimmt, du kannst ja auch noch singen. Ja, <lacht> so ein bisschen
1: RB-Vibes mit äh, reinsprühen. <lacht> okay.
0: Gut, du machst den Hintergrundgesang und ich den Rap im Vordergrund. Ja. Ich glaube, da zeigt jeder seine Qualitäten.
1: Ja, und jetzt hat sich ja der Name auch wieder bewiesen, weil wir haben jetzt ähm, na, das, ähm, was wir dieses Mal noch berichten wollten oder äh, noch erzählen wollten, müssen wir jetzt auch wieder aufs nächste Mal
0: yeah. verschieben. Also ein bisschen
1: Salat bleibt wieder übrig. Ja, yeah. genau. Müssen wir neue Raps kaufen. Ähm, aber, um es wirklich ähm, abzurappen, habe mhm. ich noch ein Zitat, was, also, fand ich, das Ganze ähm, gut zusammengefasst hat äh, für mich irgendwie oder den meinen Urlaub. Und ähm, den würde ich gerne Vorlesen. Das würde ich gerne vorlesen. Gerne. Das ist äh, von Ronja von Rönne. Das Land ist Beschränkung und massenhafte Zeit. Und selbst der dämlichste Hobby-Buddhist ahnt, dass das näher am Glück sein könnte, als die nächste Eröffnung eines temporären Showrooms. Sehr schön. Und mit diesen Worten verabschieden wir
0: uns und hören uns
1: bald wieder. Bis bald. Macht's gut. Ciao.